0: Oh. <risos> Ele é Master Coach, formado no IBC Instituto Brasileiro de Coach, com certificação internacional e hipnoterapeuta, homem, com foco no desenvolvimento de profissionais que buscam alta performance e resultados extraordinários. É fundador do Instituto Origem, tendo ampla atuação no treinamento e desenvolvimento de líderes, gestores e profissionais das áreas de mais de 10 anos, com vários projetos em Bombay, bem legal isso, para as empresas como Hidrara, Indra, Tecnip FMC, Embracon, Mobialto, Hospital Santa Marcelina, Sobremesas Mr. Bay, entre outras. Seja bem-vindo, Frank, fala um pouco de você para nós.
1: Bom oh, dia, eu que agradeço, é um prazer, obrigado pelo convite, poder falar para sua audiência sobre um assunto tão gostoso de se falar, mas em muitos casos um pouquinho complexo para algumas pessoas. É, eu fico até um pouco constrangido quando eu falo sobre, sobre o currículo, né, vai falar ah, isso, isso, isso e tal, é, a gente acaba aprendendo que quanto maior nós somos, entre aspas, para as pessoas, a tendência é que as pessoas elas se desconectem um pouco, e falam, nossa, a pessoa é tudo isso, aí nossa, será que um dia eu vou poder chegar perto e tal? Então, é algo que nos faz bem saber que buscamos conhecimento para poder agregar na vida das pessoas. Então, o que eu posso dizer é que eu sou humilde servo, estou aqui para poder servir tanto você quanto a sua audiência nesse assunto, como eu disse, tão maravilhoso. Sou Master Coach, formado pelo IBC, pela instituição que estou representando hoje. É, venho fazendo alguns alguns trabalhos já há quase dois anos com esse grupo incrível, aonde temos atendido diversas empresas, como você mencionou, em paralelo atendendo CEOs, atendendo líderes, gestores, equipes comerciais, enfim, para poder agregar de alguma forma para que todos nós possamos crescer. Eu costumo dizer que quanto mais a gente proporciona conhecimento para as pessoas, mais a gente aprende. É, então, enquanto eu estava aqui é, preparando um pouco do material, do conhecimento, eu estava aprendendo um pouco mais para poder contribuir. Então, é muito gostoso. Então, o que eu posso dizer é que eu sou humilde, servo. Conta comigo, porque você precisar sua audiência. E eu estou aqui. Espero que eu possa agregar com aquilo, com um pouquinho que eu sei para todos todos os que aqui nos assistem, tá bom? Meu nome é Franco Patrícia, como
0: você disse, e vamos lá. Obrigado, é um prazer. Mas, conta pra, pra nós, o que é o Master Coach? O Master Coach, é ele... Master, Master Coach, Trainer. Você treina os outros. Sim. Então, o Master Coach,
1: existe uma jornada do conhecimento, do autoconhecimento. Assim como na escola tradicional, a gente vai para a primeira série, segunda, quinto, ano, colegial, faculdade. Assim dentro do conhecimento, a gente não chega e aprende tudo de uma vez só. Então, existe que tá um... a gente passa, onde a gente tem a, a formação base, onde a gente tem a formação base, depois vem as outras agregando nisso que a gente já está familiarizado. Então, o Master Coach é uma titularidade que nos dá condições de ter pouco mais de ferramentas do que muitas vezes quem está ali no, no primeiro modo. Não que quem está na primeira base não possa atender, não possa desenvolver é, outras pessoas, mas o Master Coach é como se a pessoa é, desse alguns passos a mais para poder ajudar outras pessoas e se ajudar também. Então, o Master Coach, ele é ele é um título que empodera quem tem e contribui um pouco mais, porque te dá algumas ferramentas é, mais amplas para
0: poder transformar a vida de outras pessoas. Eu e vamos falar sobre o assunto liderança internacional. Quais são os pilares da liderança? Eu acredito, depois de atender
1: inúmeras empresas, Valdir que não existe uma receita ou uma fórmula mágica que vá fazer com que a pessoa arrepente em qualquer lugar que ela, que ela esteja como líder. Olha, essa fórmula funcionou aqui e vai funcionar para todas as, as outras pessoas ou empresas. Mas existe algo muito particular, existe algo muito peculiar quando a gente fala sobre liderança, liderança situacional, que é o lidar com pessoas. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos nos deparar com pessoas. Então, seja para atender, seja para se relacionar, para casar, para tudo que nós formos fazer, nós vamos estar nos relacionando com pessoas. Então, a liderança, os pilares que hoje eu considero, depois de atender é, inúmeras empresas, o primeiro é entender de pessoas. Entender de pessoas. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, respeito pelas outras pessoas e o terceiro pilar a sua história. Então esses três pilares eu considero ser importantíssimo na vida de qualquer pessoa que esteja exercendo liderança. A sua história, respeitar a história do outro, a outra pessoa e entender como aquela pessoa funciona. Então esses três pilares, por estarmos lidando com a pessoa, vai fazer com que eu tenha resultados mais assertivos na minha
0: liderança. Rapaz, olha, eu nem comecei a mais, já tem uma pergunta aqui. Bora lá. A pessoa perguntou assim, pastor do marketing, Mar... quais são as características de um líder de sucesso?
1: Eu acho que a principal característica é você saber servir. Se você sabe servir o próximo, você se torna um bom líder. Existem alguns casos que a pessoa tem aquela liderança nata, parece que a pessoa já nasceu com aquilo, mas eu acredito sim que uma liderança pode ser desenvolvida. Tá? Quando você começa a respeitar a outra pessoa, você começa a incendiar, você começa a sobrar fé na esperança dela. Só que quando eu não entendo sobre pessoas, eu começo a gerar dúvida na fé das pessoas. Quando a gente fala de fé, não estou falando de espiritualidade. Estou dizendo a fé de acreditar que aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. É a fé que eu tenho dentro de mim sobre algo. Você
0: sabe uma coisa interessante, Frank? Que a Luciana notou aqui. Eu, eu... Tem muitas pessoas que entram numa empresa, às vezes ela entra para falar assim: vou entrar, e só vou sair quando eu me aposentar. Ou seja, ela se acomoda, ela, ela não pensa em outra coisa que você trabalhar, receber o um salário e cuidar da casa. Mas existem desafios. Esses desafios acontecem quando a pessoa leva um estalo, tem um estalo do dia a dia e fala assim: para que eu vim no mundo? Só para fazer o base? Ou eu posso entrar no desafio? Então, uma pergunta para você. Quando pessoa recebe o Estado, ele não quer ser só o que ele é. ele quer crescer. E é nessa hora que usa o coaching. Como é que como é que ele se, se porta Como é que, 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 que se estava acontecendo? O que essa, essa pergunta que você fez agora, ela é muito
1: interessante porque o que acontece hoje a grande maioria das pessoas estão perdidas no seu propósito. Então, por estarem perdidas no seu propósito, as pessoas acabam indo na onda de outras pessoas. Talvez a onda de outras pessoas não seja a onda mais adequada para você surfar. E aí as pessoas passam uma vida insatisfeitas Então, quando eu tenho uma pessoa que conhece sobre o ser humano, não é sobre técnicas, é sobre o ser humano, ele vai ter uma capacidade diferente das demais de incendiar a fé do outro, a fé, a crença do outro. Porque quando a gente fala de propósito, Aldir, a gente fala da grande vontade que eu tenho de realizar algo. Ou seja, se a gente for é, pesquisar sobre a palavra propósito, propósito definido, a gente vai ter um, um, um exemplo muito claro que propósito definido é a grande vontade que eu tenho de realizar algo. Só que essa grande vontade que eu tenho de realizar algo, às vezes eu não encontrei ela. Eu sei que eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa e é por isso que nós temos pessoas fazendo um monte de coisa que ensinando muitas formas na internet, pessoas pegando todas as formas e não chegando a lugar nenhum. Então, quando a gente, como líder, começa a entender esse cenário, que as pessoas, de alguma forma, ainda não encontraram o seu propósito, e eu sei como posicioná-las, eu vou soprar, eu vou incendiar esse propósito dentro dessa pessoa. Para quê? Para que essa pessoa possa frutificar. Porque uma pessoa que ela está estagnado da empresa, ela já não vai começar a dar tantos frutos com qualidade por conta dessa falta de incentivo. Então, o incentivo ou a inspiração que um líder gera é como se fosse o adubo para que essa árvore nunca perca a qualidade. Então, às vezes, as pessoas, elas acabam ficando muito tempo enraizadas dentro de uma empresa por não saberem que podem fazer outras coisas más. Então, elas acabam se acomodando naquela situação. Ah, já tô assim mesmo. Então deixa como interessante também para a gente pontuar hoje. É que hoje existe uma, uma forma de nós sabermos como cada pessoa funciona através do formato do corpo delas. Então às vezes as pessoas não precisam nem dizer nada. Só o formato que ela tem no corpo já diz como aquela pessoa processa os seus sentimentos, as suas emoções momentos. Então, quando eu entendo isso, fica mais fácil eu alocar esse profissional esse colaborador em um local que,
0: mesmo ele passando muito tempo, ele vai sempre gerar frutos de qualidade. É, e, olha, eu falo, eu falo é, nós estamos falando sobre empreendedorismo, a gente bate muito na liderança de quando eu sou funcionário em uma empresa. Eu sou líder de um departamento, de uma sessão, mas, quando você monta um negócio seu, o um mundo é outro. A sua liderança é muito mais do que você só liderar isso aqui. Eu, pelo menos, que eu entendo porque... É, eu vou liderar líderes. Eu vou ter um responsável pela administração, um responsável por vendas, um responsável por, por produção, né? E... Existe uma diferença de um, de, um, de um líder diferente de um grande para o médio? Como que funciona? vocês ser
1: sinceros. Se o que acontece? Ótima pergunta essa sua. O que, que acontece hoje é que no cenário que nós estamos vivendo hoje, pandemia, e até um pouco antes, isso vai se tornar é, mais sério daqui para frente, pós-pandemia, é que, olha que legal. Pessoas, pessoas, elas são contratadas
0: pelo seu currículo, certo? É. Só que depois, essas pessoas, elas são dispensadas pelo comportamento.
1: É. Então, é. O que, então, o que é melhor? Eu treinar uma pessoa que tem um comportamento que é, é suscetível a ser moldado, ou contratar somente uma pessoa que tem muita qualidade, mas não é tão ensinável? Então, o que o líder precisa se atentar hoje dentro do que eu tenho observado é como essa pessoa ela pode ser trabalhada independente do currículo que ela tem. Porque se nós estamos falando de pessoas, as pessoas elas vão agir e reagir de acordo com aquilo que você está incendiando ela. As pessoas, quando elas são contratadas, os colaboradores, quando, ela, quando eles são contratados, eles já são bons naquilo, porque a empresa olhou o currículo e falou, esse camarada aqui se adequa à minha necessidade. Aí eu trago essa pessoa, mas essa pessoa não se adequa ao meu modelo de negócio por conta dos seus comportamentos.
0: E uma outra coisa que a gente acaba trabalhando... Mas, pode ver, que perfil. Desculpa, desculpa, eu só não, é, até mais complementar isso aí. O que você está falando é, é as pessoas olham pelo currículo, muitas vezes entrevista ele, ele é admitido, só que o comportamento dele não se adequa à empresa, é isso? Ele acaba tendo comportamentos dentro que ele é demitido.
1: Ele pode ser um baita de um profissional no currículo, mas depois, lá dentro, pelas situações, circunstâncias, ele acaba tendo comportamentos que não agradam. A liderança, quem faz a gestão, e ele acaba sendo dispensado. Não é mais pelo,
0: pelo currículo, porque ele já foi contratado. Agora, ele os é um comportamentos paciente, vão desligar. Não entendi. Não pode ser reeducado. Não consegue ser reeducado. Isso. É aí que
1: entra uma ferramenta, Valdir, que nós trabalhamos muito forte, que é a ferramenta de mapeamento de perfil comportamental. É uma ferramenta de acesso, onde ela tem uma validação por grandes instituições, como a USP, o FMG, Ministério da Ciência e Tecnologia, uma precisão de 97,9% de assertividade sobre como nós estamos reagindo naquele momento. Então isso é muito legal, porque às vezes o momento que a pessoa está vivendo, eu tendo um relatório de como a pessoa está se vendo naquele momento e como ela percebe que os outros estão vendo ela, começa a ficar muito mais assertivo eu trabalhar com essa pessoa no sentido comportamental. Então veja, o coach, todo esse movimento de inteligência emocional nos proporciona ferramenta para transformar as pessoas numa joia, um diamante, entendeu? que é o trabalho
0: que um líder precisa desenvolver, transformar o carvão em diamante. Entendi. Legal. E como, e como que eu faço para motivar uma equipe que ela não é... Ela não acredita o sucesso da empresa. Como é que funciona? Então, quando existe
1: um cenário, eu fui dar um treinamento uma vez de uma empresa, de um amigo, e falou, cara, eu movimento a minha equipe, eu estimulo ela, eu dou bonificação, premiação, coloco eles todos dentro de uma sala, é um grande líder amigo, e ele sai todo emocionado, enfoguetado ali, para fazer, para acontecer e tal, mas não alcança as metas. E aí entra isso que eu acabei de mencionar com você, saber como cada um funciona para alocar essas pessoas no lugar certo. Por quê? Tem pessoas, por exemplo, que tem um perfil mais voltado para processo. E quando essa pessoa ela está fora do seu cenário de processo, relatório, e ela é colocada, por exemplo,
0: num, num
1: ambiente mais comercial, mais competitivo, ela acaba gastando muita energia para ser quem ela não pode naquele momento, para se adequar ao meio. E com isso ela acaba perdendo muitas vezes em qualidade. Então, quando eu começo a fazer essa, essa gestão de como cada pessoa funciona, eu começo a ter uma equipe de muita performance, com muita excelência, fazendo com que os resultados se tornem ainda maiores. Porque, como eu falei um pouco antes com você, nós partimos de um lema, de uma crença que empresas são resultados de pessoas. Então, quanto melhor as pessoas forem trabalhadas através da liderança, que incendeia essa motivação, esses recursos para essas pessoas desenvolverem, maiores vão ser os resultados. Não tem como. Se as pessoas
0: forem bem trabalhadas, os resultados eles aparecem. É porque é uma... quando a pessoa não trabalha, também é onde mostra também. Complica um pouco a vida da pessoa. Quando ela não trabalha, perdão, não ouvi? Naquilo que ela gosta, Naquilo que os olhos dela brilham, por exemplo eu sei o meu trabalho eu trabalho em vendas Perfeito. então eu tenho certeza eu amo que eu faço eu faço com muito mais facilidade mas só trabalho... os... o que, que acontece hoje hoje nós temos um cenário de desemprego
1: gravíssimo empresas fechando é, me parece que segundo um dado mais de um milhão de empresas fechadas profissionais sendo sendo dispensados do seu trabalho então, o desespero, o caos, ele começa a tomar conta. Então, no desespero, muitas pessoas acabam pegando trabalhos que nem faz sentido para ela. Só que ela precisa trabalhar. E aí, antes da pandemia, existia um dado que de cada 10 profissionais, 7 não faziam o que gostavam. Ou seja, eu estou porque eu preciso trabalhar, então eu vou me adequando, vou empurrando com a barriga e vamos ver, seja o que Deus quiser. Entende? Então, o que que acontece? Quando a gente começa a entender o propósito, tá? E é muito interessante até uma dica aqui. essa dica vale ouro, hein? Se as pessoas puderem anotar aí, essa dica vale, vale muito dinheiro. Eu vou pegar para eles também, Vamos lá. Bora, Essa daí é show de bola. Aqui no interior a gente fala que essa daqui, ela, ela é do babado, essa, essa, essa dica. Então, o que que acontece? O que que você é tão bom, mas tão bom as pessoas te pagariam para resolver o problema delas,
0: porque quanto maior for a sua capacidade de solucionar problemas, maior vai ser o seu cheque. Aí
1: tá, entendi, entendi que eu preciso ser bom em algo, resolver um problema, tal. Tá, mas como que eu descubro isso? Aí que vem, o que, que o que, que você faria até de graça pelo resto da sua vida? Essa é o é é complemento da pergunta. O que você faria até de graça pelo resto da sua vida? É claro que você não vai fazer. Você vai encontrar uma forma de monetizar. Então, quando você encontra esse caminho, você começa a trabalhar com o que você gosta. E aí você não começa a se vender fazendo aquilo que você não gosta só por dinheiro. Porque quando, quando a gente não faz o que a gente gosta, a gente só troca tempo por dinheiro. Já não se torna paixão. E aí as pessoas acabam perdendo a missão, o propósito, a visão da empresa. Porque, ah, estou ali, tá? Troco meu tempo, dinheiro, faço o que me pedem, então, tá ok. Então eu preciso entender o que, que eu sou tão bom, mas tão bom, que as pessoas me pagariam para resolver o problema delas. E
0: é coisa simples. Por exemplo, você come pizza que você faz ou normalmente você liga e pede? Eu? É. Dois. Mas, em teoria, a
1: gente acaba pedindo mais vezes. Não, né? é que a, gente... a gente pede. A gente pede o tempo todo. Okay. Legal, olha que bacana. Coisa simples. Por que, que a gente liga e pede uma pizza? Porque aquele cara da pizzaria, ele se tornou especialista em fazer uma pizza que nos agrada e não só isso, ele se tornou um perito em solucionar o nosso problema. Qual? Tempo. Tempo. A gente não quer ir no mercado, comprar a magra de em
0: né? casa, montar, pôr no forno,
1: esperar assar para comer. Então a gente liga, ela chega quentinha, a gente come. Então o cara soluciona o nosso problema
0: e a gente faz o quê? Paga ele. Entendeu? É. Então, é. É assim. então é assim que funciona. Faz sentido? Ah, o super. Super. Muito legal. Não é difícil. Oi?
1: E não é difícil, o que acontece é que muitos colaboradores às vezes querem viver o propósito do outro e esquecem de olhar para dentro de si. E é aí que entra o líder.
0: Uma coisa interessante, eu falei, é, por exemplo, nós temos aí várias empresas conversando e muitas vezes elas têm poucos funcionários e assim, todo mundo que entra para trabalhar em uma empresa principalmente com empresa pequena, ele sabe que ele vai ser limitado ao salário. O salário dele vai ser limitado também porque é uma empresa Está começando. Como é que eu faço para ter uma rotatividade de funcionário? Como é que eu consigo prender o pessoal?
1: Exatamente dentro desse contexto que a gente vem falando. Como que eu faço com que um colaborador acredite na visão... Que o colaborador acredite na visão que eu estou transmitindo. Porque todo dono de empresa, primeiro começou com um sonho. Todo grande projeto, toda grande construção, primeiro começou na sua mente. Né? Então, eu transmito um sonho para uma pessoa, para que ela compre aquela ideia e ela faça essa parceria comigo. Certo? Então, em muitos casos, eu acabo tendo uma rotatividade muito grande por não saber valorizar ou vender de forma mais eficiente esse meu sonho. Porque, eu... Porque assim, ó, se eu não trabalho pelo meu sonho, alguém me contrata para trabalhar pelo sonho dele. Está ok, é uma troca justa isso. Então, o dono da empresa deu um sonho ele está me contratando para trabalhar pelo sonho dele. Então, eu vou, ok, antes de ter essa rotatividade, eu chego lá, tudo bonito, tudo ok, mas se eu não começo a ser incendiado com formas e meios de crescer, de me tornar alguém importante ali dentro, eu começo a me desmotivar. Por quê? Existe algo, Roger, chamado comparação. Eu estou trabalhando, mas tenho amigos que trabalham também. E quando a gente está junto, a gente comenta. E aí eu começo a fazer comparação. E se eu não tenho aquilo que acessa as minhas expectativas, eu começo a desmotivar. E na desmotivação, começa a baixar a performance. Então, para que eu não tenha essa rotatividade, uma coisa que eu costumo sempre falar nas empresas, Waldir, é, principalmente para a liderança, você sabe o que é importante para o seu colaborador? Não é saber o que é bom para ele. Não é saber o que ele precisa, é saber o que é importante para ele. Eu estava atendendo um grande CEO esses dias, e ele falou, cara, uma das coisas que eu vou fazer agora é falar algo para um dos meus líderes. Eu falei, o que você vai falar para ele? Eu? eu vou falar tal coisa, tal coisa. Eu falei, mas isso que você vai falar, você sabe se é muito importante para ele? Por exemplo, Waldir, o que, que são as coisas importantes que podem me motivar dentro de uma empresa, como colaborador? Três coisas que são muito importantes são os meus valores. Deus que é a minha crença, família, que é a minha base, e conhecimento. Depois vem as outras coisas. Para minha esposa, por exemplo, é Deus, família e reconhecimento. Então, olha que legal. Então, todas as vezes que ela faz um bom trabalho e ela não é reconhecida, porque ela espera que aquilo aconteça, a performance dela ou a motivação diminui. Mas olha que legal, quando um bom líder sabe trabalhar com seus colaboradores, não é só reconhecer quando faz um bom trabalho. Por exemplo, ah, você fez um bom trabalho, olha que legal, fica uma semana em casa. Se não é valor para ela ficar em casa, não vai fazer sentido, porque talvez o ser reconhecido é falar para todo mundo, olha gente, foi feito um bom trabalho, se não fosse essa pessoa, talvez nós não teríamos batido a meta desse mês. Para outra pessoa, o reconhecimento talvez seja o financeiro. Você fala, cara, você fez um ótimo trabalho, parabéns, vou aumentar 500 reais no seu salário. Talvez para ele o valor é interessante, mas não é tão importante como tirar uma semana de férias. Porque saúde vem depois de Deus, família para a pessoa. Então quando eu sei o que é importante para o meu colaborador, eu começo a trabalhar só com aquilo que funciona. Não adianta eu aumentar o salário de uma pessoa, que para ele o que é importante é a qualidade de vida, tirar férias, tirar dias de descanso, descanso, não vai fazer sentido. Talvez se eu der para aquela pessoa uma semana de férias, mas o, que o cara gosta, porque é faca na cabeça, sangue no olho, é dinheiro, o cara fala, meu, estou trabalhando que nem um maluco aqui, o cara vai me dar uma semana de férias, eu quero dinheiro no meu bolso. Já toco o terror mandando aquele palavrão. Então eu preciso entender essa dinâmica que quando eu estou no cargo de liderança, eu estou ali para inspirar essas pessoas. Então, eu respiro para essas pessoas um sonho para que elas inspirem uma crença de que aquilo é verdade, que eu vou ser melhor do que quando eu entrei aqui dentro. Então, é
0: assim que nós acreditamos ser um bom caminho. E uma coisa interessante, você sabe que antigamente se construía voltava se desenvolvia um novo negócio ele fazia para a vida dele. Ele montava aquilo. E depois, se ele pudesse, ele deixava para o filho. Não é assim? Esse era um negócio antigo. Hoje, Sim. O mercado diz assim. Onde o negócio é para eu comprar de você amanhã? <risos> é muito louco isso. É muito interessante. Por que, que eu estou falando isso? Quando você é um líder, de uma pequena empresa, e os seus olhos estão mudados, não para você sustentar sua família, mas sim falar assim: eu vou deixar esse super negócio para amanhã eu perder. Isso significa que eu tenho que ser um líder muito bom. E essa informação é que vai importar muitas vezes o funcionário, porque se ele puder, ele vai tentar ser sócio. Se ele puder, ele vai poder é, é, progredir junto com, 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 com o líder. Talvez então, ele vai ter que ser um bom líder para o funcionário. Entendi. É muito então, interessante... Ter ter é, um... poder, é. Pode falar, pode falar. É muito interessante todo, todo esse movimento que
1: você está trazendo de, de inovação, de empreendedorismo, de fazer essa conexão tudo. Porque todos nós, eu costumo dizer que nós somos anjos de uma asa só. Ninguém é suficiente em si só, sabe? Ah, eu resolvo, eu faço, acontece Então, se nós somos anjos, metaforicamente falando, de uma asa só, eu preciso do outro para poder voar. Senão eu fico dando voltas e voltas e voltas, e talvez o meu propósito, o meu sonho, fique mais distante de ser realizado. Então, quando a gente está falando dentro de empresas, quando a gente está falando dentro desse cenário é, colaborativo, o que, que precisa ser muito bem colocado para o colaborador? Clareza, que é o que a gente costuma chamar de estado atual dentro do, do mundo do coaching, do desenvolvimento humano, é o estado atual da empresa, do colaborador, o estado desejado da empresa e do colaborador. E esse processo que nós vamos caminhar juntos precisa ser muito bem é, direcionado para o colaborador, você está aqui, você vai fazer isso, 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 porque a falta de expectativa gera desânimo. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, qualquer
0: caminho servindo não me leva no meu objetivo. Ou me leva, mas demora muito. Então isso que a gente fala. Oi? Não, vou falar. Então, isso que a gente traz como clareza para o colaborador
1: fica muito mais gostoso, até mesmo para saber se depois ele se acha dentro da visão que a empresa tem a oferecer, porque talvez pode ser que não faça sentido para o colaborador a visão que a empresa criou e o modelo de negócio que ela estruturou, para que todas as pessoas se tornem importantes lá dentro, dentro das suas competências. Então, a clareza ela precisa ser muito, muito bem executada dentro da empresa. É, já aconteceu em muitos lugares, Waldir, de serem prometido algo para colaboradores e não ser cumprido. Então, imagina, o que, que gera uma frustração para as pessoas? É uma expectativa não correspondida. Então, eu entro como colaborador, me prometem isso e não me dão, mesmo eu cumprindo com aquilo que me cabe, eu me frustro e aí eu começo a procurar em outros lugares. E aí, voltando aquela pergunta, começa a ter rotatividade e tudo mais. Quando um líder tem clareza de que ele é a peça fundamental na vida dos seus colaboradores, cara, a empresa só tem a ganhar. E uma metáfora muito legal, que eu costumo trazer é a seguinte,
0: é a do pai, a mãe e o filho. Hoje? Eu só tenho seis. Quantos? Seis. Seis. Eita, o homem é um reprodutor, hein? Que legal. Então,
1: o que que acontece? Quando a gente é pai, eu tenho uma filha, quando a gente é pai, figura paterna, eu trago a representatividade do líder, a figura materna, a empresa, a instituição, e o filho, o colaborador. Então, quando a gente resolve ter os nossos filhos, a gente projeta sempre algo bom, certo? Então, quem é a mãe? É a empresa que acolhe. A mãe tem essa função no lar, né? de acolher o filho. O filho faz coisa errada, o pai quer corrigir, ela fala, não, calma, vai dar tudo bem, vem aqui, mamãe faz um carinho e tal. Então, a empresa, ela acolhe os colaboradores, contratando os colaboradores para dentro de uma empresa, para dentro da sua instituição. Aí, lá dentro, tem o pai. O pai é aquele que tem visão de futuro. Eu fui contratado, para fazer essa empresa ser maior. A gente, quando junta os panos, a gente fala aqui né, no interior, quando a gente junta os panos, né, um homem e a mulher para casar, talvez não tenham nada, mas gente tem a projeção de futuro, de construir, olha, a gente não tem mais, a gente vai ter casa, casa vai ter uma boa condição financeira e tal. Então, o homem começa a projetar isso, essa figura paterna de sair a casa. Então, o líder ele tem esse instinto também, de pegar o colaborador, assim como o pai pega o filho e fala, olha... Você vai por aqui que vai dar certo. Eu vou te apontar o futuro. Então, assim como os pais que somos, fazemos com os nossos filhos, e é apontar o futuro para o nosso filho, assim são os líderes dentro de uma empresa. É apontar o futuro para o colaborador. Falar, olha, vai por aqui. E não é faça você e depois
0: eu vou ver se dá certo. É façamos nós, porque a somos mais forte. Nossa, deu uma falhada, mano. deu uma surrida e voltou. Falhou Em que momento que deu falhou? Falhou um, é, um pouco. Esse da, esse da família... Então, vamos lá. Que eu vamos então, deixa eu recapitular. A
1: questão da empresa é muito parecida com a questão familiar, dentro do que eu tenho percebido. Então, a empresa é como a mãe, os líderes são como os pais... E dentro de casa, você como pai e eu como pai, temos as nossas esposas os nossos filhos. Então, a mãe, qual é o papel dela? É acolher, pôr debaixo das asas, certo? É a mãe, é o amor, é aquele cuidado e tal, né? trocar a e tudo mais. Dentro da empresa é pegar o colaborador que às vezes estava, talvez, desempregado e falar, olha, eu tenho uma oportunidade para você, vem, vou cuidar de você. E aí, lá dentro tem o pai, que é o líder. Então, assim, Valdir, como nós sendo pais, nós pegamos os nossos filhos e essa é a função da figura paterna de projetar o futuro falar o nosso filho, olha, você vai chegar em tal lugar, que eu vou com você até o final, custe o que custar assim é o líder, quando ele pega o colaborador e fala, olha é assim, assim, assado, esse é o futuro esse é o caminho, e eu vou com você até o fim eu começo a topar a vida na vida dessa pessoa então, se eu tenho um líder e não um chefe, que o chefe vai lá e fala, oh, faz isso, isso e isso. O líder fala, façamos nós, porque juntos somos mais fortes. Porque é melhor que andem dois do que um, porque se um caiu, o outro ajuda a levantar. Então, quando eu tenho esse cenário dentro de entender pessoas, entender que a instituição está me oferecendo e tem a capacidade de soprar a vida na vida das outras pessoas, dos meus colaboradores, eu só tenho a ganhar. Porque se eu sei como cada um funciona, as ferramentas de coaching, programação neurolinguística, e hipnoterapia ajudam muito, é, perfil comportamental, eu começo a fazer com que as pessoas se tornem melhor do que eu. Porque se eu estou num lugar só para eu ser bom, eu estou num nível muito raso de crescimento e evolução. Agora, quando eu faço outras pessoas serem melhores e maiores do que eu, eu comecei a evoluir. Porque
0: eu entendi o processo de servidão, de servir o outro. E quanto mais eu sirvo, maior eu me torno mas, sabe aí, Uma coisa que eu gosto muito de, de sempre comentar Exatamente São os desafios que a vida nos oferece Ou os desafios que eu resolvo fazer Que eu acho isso muito gostoso Porque se a sua vida não tiver desafio não Né? E eu estava vendo aqui um comentário da Elida da, Maris, até vi aqui, que ela falou que é, administrar pessoas, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou achar, ela falou que administrar uma empresa é difícil, mas administrar pessoas é muito mais. O problema é que não existe nada fácil principalmente quando você está empreendendo, quando você está vendo que assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma, uma base de administração, eu sei produzir, eu sei vender, eu sei administrar, mas eu não sei fazer isso, você fazer aquilo. E aí é nessa hora que eu acho que o coach entra no, no, na, na jogada e fala assim, eu vou te ajudar Achar os caminhos. É isso que vocês fazem? Então. Exatamente. Existem hoje áreas dentro do coach
1: que acaba trazendo uma abordagem mais focada, como transição de carreira, o business coach, é, o executive coach, que aprende mais a, a parte de executivo, de CEOs. Então, é o que a gente chama de nichos né, específicos. E existe o life coach, que atende as pessoas com as suas demandas. Uma outra coisa muito interessante, pode é que quando nós estamos falando de pessoas e colaboradores, se nós estamos vivendo hoje como esse comentário que você mencionou, que é difícil é, liderar uma empresa, mas é muito mais difícil liderar pessoas e é verdade, né? Só que não é ruim, porque é igual casamento. Casamento é bom, mas tem os desafios. Empreender é bom, mas também tem os desafios. E quando a gente vence os desafios, nos tornamos maiores. Realizar aquilo que foi dor em algum momento. Então, veja, nós estamos num cenário hoje, Valdir, onde as pessoas são emocionais. Então, quem é o que controla as nossas emoções, controla a nossa vida. E é interessante que quando a gente fala sobre esse processo de emoção, não tem como a gente controlar as nossas emoções. Isso é um fato. Mas tem como a gente fazer o gerenciamento das nossas emoções. Por que eu estou dizendo que a gente consegue fazer o gerenciamento? Porque a raiva, né, principalmente no ambiente comer corporativo, comercial, competição, existe muito estresse, raiva, as pessoas se degladeiam ali e tal. E olha que interessante esse dado. Muitas pessoas acabam desconhecendo o processo da raiva em saber que, neurologicamente, ele só dura 90 segundos no nosso nervoso. Ou seja, um minuto e meio. Sabia? Sabia? Passa a raiva, neurologicamente, ela só dura 90 segundos no nosso sistema. Ou seja, um minuto e meio. Passado disso, é uma escolha permanecer nesse estado. Então, eu não controlo. A raiva vem. Só que depois que ela veio, eu consigo gerenciar o que eu estou sentindo. Então, talvez os nossos, os nossos amigos aqui né, já passou algum momento de raiva. E quando eu compartilhei essa informação com a minha esposa, ela falou, imagina, eu fico o dia inteiro com raiva, uma semana com raiva. Né? Eu falei, então, é muito legal isso. E dentro das empresas, as pessoas já olham um para o outro e já fica assim, nossa, eu fico o dia inteiro, quebra o papo, sei o quê. Então, o que acontece? Se a gente parar para observar, a gente fica retroalimentando o mesmo pensamento que disparou a raiva. Então, eu fico pensando a mesma coisa e eu acabo ficando naquele estado emocional. Então, agora que eu sei, ficar nesse estado é uma escolha. Porque se eu não sabia e eu fico, ok. Mas agora tem informação. Então, esse processo de desenvolvimento humano vem para facilitar a nossa vida. Porque ficar um dia inteiro com raiva, uma semana, faz eu ter outros problemas emocionais. E até mesmo baixar a minha performance dentro da empresa.
0: Você sabe que é uma área muito forte, que é muito pesada de vendas. Porque existe uma concorrência muito forte. Vendedor contra vendedor. Dentro de uma empresa, o vendedor ele tem uma responsabilidade de trazer o faturamento da empresa. Mas, os olhos do vendedor, tá em vender, é vender cumprir cota ou ele está com a responsabilidade de trazer a comissão para ele, ou ele está com a responsabilidade de falar assim, eu preciso atender muito bem o cliente. Então, existe uma guerra dentro dele. A Renata, Renata Leite, obrigado, pela, pela pelo questionamento aí. Ela estava dizendo assim, a ansiedade gerada hoje é um desafio muito grande. Gerenciar isso é fundamental para nossa saúde mental.
1: Sim, exatamente. Bom. Perfeito. Boa, boa colocação, essa pergunta falando sobre a ansiedade. O que, que acontece? Existem muitas situações, Valdir, em que as pessoas acreditam que o processo de ansiedade ele foi desencadeado pelo momento que a pessoa está vivendo. Mas o momento que a pessoa está vivendo foi o gatilho para todo aquele lixo emocional acumulado durante toda uma vida vir para fora. Então, depressão, síndrome do pânico, crise suicida, né, que acontece dentro das empresas, esses dias aqui próximo aonde eu moro, um empresário se matou por conta do seu endividamento. Né? Então, quando a pessoa ela chega nesse nível, quando a pessoa chega nesse estado, as pessoas falam, ah, mas você está com crise de ansiedade porque perdeu o trabalho, você está com crise de ansiedade porque terminou o relacionamento. Não, perder o relacionamento, perder o trabalho foi o um gatilho para todo o lixo emocional que eu acumulei durante toda uma vida venha para fora. Então, o que acontece? Veja, uma criança de 5 anos, ela acaba, ela acaba sendo abusada. Aos 10, ela perde a vovó que tanto amava. Aos 15, o primeiro namorado que ela tinha certeza de casar e viver pelo resto da vida. Aos 23, ela bate o carro e depois tirar a habilitação. Aos 33, ela perde o emprego que ela jurava fazer carreira. Prazer, depressão. Então, não foi perder o trabalho. De perdido o trabalho, foi o gatilho para tudo aquilo que ela já acumulou de forte impacto emocional negativo e para fora então quando eu não sei sobre isso, como líder eu começo a falar, está ah, com frescura está ah, fazendo corpo mole está ah, fazendo tá com a barriga, não, eu só estou precisando de cuidado e esse é o papel que um líder precisa
0: ter, principalmente no cenário que nós temos hoje, de olhar para o colaborador como ser humano e não como um número Aqui. Nossa, e dá, dá para dar uma reflexão muito grande nisso, né? assim, você escuta, dá uma olhada no seu passado, observa tudo o que você passou, observa os caminhos que você já trilhou e os degraus que você já subiu, para você guardar a sua mágoa, a sua ansiedade, os seus problemas do passado, para momento atual, você já está vivendo uma grande coisa, né? Um, um degrau a mais, uns 10 degraus a mais, enfim, cada um, para você não descontar, para você conseguir passar uma boa informação, um bom caminho para os seus, seus funcionários. Exatamente.
1: Tem algo que é muito muito bacana também, Roger, a gente olhar para o nosso colaborador, que são as crenças que nós carregamos sobre aquilo que nós podemos realizar. Então, existe hoje a crença de possibilidade a crença de capacidade e a crença de merecimento. A crença de merecimento, Valdir, é muito forte dentro das nossas vidas, porque o quanto eu mereço ser promovido, o quanto eu mereço, de verdade, ter um aumento no meu salário, o quanto eu, aumento, o quanto eu mereço estar num, num cargo de alto escalão, o quanto eu mereço ser melhor daquilo do que eu já estou fazendo. E é interessante porque quando a gente pergunta para as pessoas por que você merece sucesso? As pessoas têm uma resposta automática. Ah, mereço sucesso porque eu tenho muitos seguidores no Instagram. Ah, mereço sucesso porque eu estudei muito. Sabe? Coisa muito rasa. Então, o que, que acontece? A gente acaba ouvindo sobre coisas boas, como é, ser feliz no casamento, ter dinheiro é bom, e blá, blá, blá. Eu acho isso bom. E aí, quando me perguntam sobre merecimento, eu falo isso mas quando eu paro inconscientemente para olhar para dentro de mim, eu não alcanço sucesso porque eu não tenho merecimento verdadeiro. Então, eu só dou uma justificativa quando me pergunto. Então, muitos colaboradores, Valdir, deixam de ser aproveitados dentro das empresas porque eles precisam ser trabalhados dentro da sua crença de merecimento. Porque eles já são capazes, porque estudaram, fizeram cursos, é, e tem a experiência, a bagagem da vida, eles acreditam ser possível realizar isso que eles aprenderam, mas inconscientemente a falta de merecimento faz com que eles não avancem, e quando o líder não percebe isso, ele deixa de aproveitar, de repente, um, uma joia, de repente um cara que poderia ser gigante dentro da empresa, que o cara só não está conseguindo, naquele momento, se sentir merecedor de ser maior do que ele foi contratado
0: para ser. Ah, muito legal, muito bom. Deixa eu fazer. Olha, nosso tempo está acabando e pior que está muito lepido, não é, Óbvio. É, como preparar os gestores para lidar com uma nova geração de, de, de colaboradores aí? Existe é uma pergunta
1: muito legal, porque existem muitas pessoas de cargos de liderança que elas foram colocadas pelo tempo. De, de casa que ela tem, às vezes é o amigo do dono, fala, ah, vem, você vai ser meu líder e tal, existem aqueles que por muito tempo de casa, sem ser amigo dos donos, acabou exercendo um cargo de liderança, acaba não se permitindo expandir a sua mente para buscar um conhecimento maior, então a maior dica que nós podemos contribuir aqui, que eu posso contribuir, é você para dentro de você, como ser humano sabendo que antes de você ser líder, talvez você se inspirou em pelo menos três pessoas para ser um líder. Porque todo líder, um dia, ele foi um aprendiz. Todo mestre, um dia, ele foi um aluno. Então, todo mundo, um dia, foi pequeno. Talvez hoje você está num cargo bacana, que você considera importante. Então, se permitir saber aqui, da forma como você cresceu, houve uma possibilidade para você, essa pessoa talvez não precise trilhar esse mesmo tempo que você trilhou para se tornar grande. Você pode ser um importador, um facilitador na vida dessa pessoa. Então, o que é mais importante para um líder? Se permitir ser melhor. O que eu estou fazendo hoje? Eu estou motivando ou desmotivando aqueles que acreditam naquilo que eu estou passando para eles como visão? Então, a melhor forma de desenvolver alguém é a pessoa se permitir. Esses dias eu ouvi algo muito interessante, Waldir, que é, eu não consigo fazer você feliz. A sua esposa não consegue te fazer feliz, a minha esposa não consegue me fazer feliz. O que a outra pessoa consegue é nos proporcionar momentos de felicidade, momentos de alegria, vai lá, faz cócegas, mas da felicidade, só quem pode nos proporcionar é a gente mesmo. É a gente mesmo. Exatamente. Eu só... Eu só... Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, me empodero e transbordo na vida de outras pessoas. Mas o primeiro passo é, não é o ambiente que nós estamos que muda o seu destino. O que muda o seu destino são as suas decisões. Então, você como líder hoje, você se acomodou ou você está se tornando melhor? Não para você, mas para outras pessoas. E aí vem a pergunta, você disse que o tempo está acabando, é. Se você hoje, como líder, não existisse, que falta você faria? E para quem? Então, para quem é líder e está aqui com a gente, puder pegar essa pergunta e fazer essa reflexão hoje, eu acredito que ela vai ter um grande insight para melhorar Naquilo, na sua gestão dentro da empresa. E levar, elevar os seus resultados, os resultados da empresa. Então, de novo, se você hoje, como líder, não existisse, que falta você faria? E para quem? E aí você eu... vai ter um parâmetro o quanto importante você tem sido lá dentro.
0: Você sabe o que eu vi, eu, eu conheci um pouco da trajetória da. Há de alguns empresários que eu. Grata felicidade de conhecê-los E um deles foi o Paulo Camargo, ele hoje é o CEO da McDonald's Brasil, yeah. Marcos Tomás. Ele começou, sabe, como estagiário dentro, do, do, dentro da loja. Ele morava em Cato Prima e falou: vou ser presidente. Olha a força é merecimento. Então merecimentos. Ainda acredito que então são, são três pessoas que eu conheci que assim, foram muito legais. O cavalo do 1 que eu conheço. O Rodrigo ele era uma pessoa, se você conversasse com ele, você dava muita risada. Porque ele era muito tranquilo. Ele era uma pessoa escolar, ele estava então, aí. Ele, ele batia para tudo com o da Ele descobriu quem era ele. E hoje. É uma das agências mais fortes que tem no Brasil. Olha que legal. O Rodrigo tá Henrique, ele tem uma empresa que se chama... LRF, LRMC, né? é a agência de publicidade ele faz os trabalhos. É assim que você fala, Grandes empresas. Mas ele teve um estado no meio do caminho. Muita vida, ele já tinha mais de 30 anos para descobrir isso. Tem pessoas que começam os 20, tem anos que os 30, e tem outros que os 60. E é muito interessante. É muito importante as pessoas se conhecerem, entenderem quem são elas, e quanto ela é importante, como você falou, quanto ela é importante para alguém. E assim, que ela seja muito importante para os funcionários, porque amanhã eles podem ser sócios deles. Exatamente. Se eu
1: tenho, algo, se eu tenho alguém que pode ser melhor do que eu, eu tenho que contratar esse cara para ser meu sócio, não meu
0: funcionário. Exatamente, exatamente. Então, gente... Eu agradeço demais a sua presença. e que suas palavras finais, para a gente encerrar, porque o tempo já está acabando. O já acabou. Muito, Mas muito obrigado por tudo. Eu
1: o que eu acredito, quero deixar como mensagem, até pegando esse gancho do finalzinho que nós falamos, é fazer essa reflexão. Porque cuidar de pessoas é muito bom, por mais desafiador que seja. Mas como nós somos anjos de uma asa só, nós precisamos do outro de qualquer forma. Para casar, você precisa de alguém. Para ter filho, você precisa de alguém. Para te pagar um salário, você precisa de alguém. Então, nós precisamos de pessoas. Então, quanto melhor nós nos tornarmos, melhor nós vamos ser para outras pessoas. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me empodero. Quando a gente fala sobre cura, Valdir, não é a cura espiritual, é a cura de equilíbrio. Porque quando o nosso corpo está doente, a gente toma medicação para equilibrar novamente. Então, é essa cura de equilíbrio. Porque, de novo, se fizer sentido para os nossos amigos aqui, faça essa reflexão. Se você não existisse na sua empresa como líder, que falta você faria? E para quem? A sua liderança, ela é por inspiração ou ela é por medo? Pessoas têm medo do carro que você exerce ou é porque elas querem se tornar como você? Então, fazendo essa reflexão, acredito que os nossos amigos, líderes, gestores empreendedores aqui vão ter excelentes ensaios para contribuir para um mundo melhor. Praticamente,
0: Patrícia, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por essa entrevista e agradeço demais de ter aqui. Gente, vamos voltar a conversar porque a gente tem muito para falar tem bastante interessante não, 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 é é legal. É, espero que você consiga acompanhar o nosso aí nós temos uma nós temos uma incubadora dentro da prefeitura na realidade nós temos uma, é, um laboratório para as pessoas que têm interesse em montar um negócio então eles vão lá nesse laboratório se velho o caminho, então eles se apresentam lá para ser incubados e aí a gente vai ajudá-los a, a fazer várias coisas, né? a administrar mentoramento mentoramento mentor, mentor, é, enfim, aceleração todo o trabalho que a gente pode fazer para as empresas espero que vocês possam fazer esse negócio que é bem legal é um trabalho bem bacana né? inclusive a gente tem cursos na tá, área de programação é, programação para sistemas e tudo dentro do nosso sistema, da nossa secretaria. Muito obrigado por ter vindo. A todos que nos assistiram, muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, é tvinovação.marueli. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, Frank. Outro abraço. Tchau, tchau.